1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoy. Salaris, schadeloosstelling, reiskostenvergoeding, vaste onkostenvergoeding, wachtgeld. De laatste tijd staan de inkomens van politici opnieuw in de schijnwerpers. En wat er ophef ontstond over de wachtgeldregeling van Klaas Dijkhoff... een Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Isabel Dix, was ook nog iets met zijn reiskostenvergoeding... In deze Haagse Zaken vertellen we je over hoe het inkomen van politici eigenlijk is opgebouwd. Waar hebben ze allemaal recht op en waar komt de wachtgeldregeling vandaan? Dat doe ik met Mark Kranenburg. Jij bent in de regels voor ons gedoken. Is het uh, eigenlijk makkelijk te vinden wie wat verdient?
2: Ja, eigenlijk wel. Het is steeds makkelijker. Want uh, het is een steeds terugkerend uh, debat en, uh... Uh, je merkt ook door de jaren heen, en door de jaren, dat is een hele lange periode dan, uh, want daarom vraag je mij natuurlijk ook weer: uh, is dat, uh, dat er steeds nieuwe aanpassingen zijn? Want dan, dan komt er weer discussie over, zoals we je net ook al noemde. En dan gaat het een keer, ja, moeten we het dan toch niet die rekening weer anders maken? En het staat allemaal op papier, het is allemaal terug te vinden. Maar het is niet makkelijk, maar uiteindelijk kom je wel met bedragen met centen achter de komma zelfs.
1: Barbara Rijlaarsdam, klein beetje verkouden, toch hier bij ons in de studio. Als je dan al die bedragen hebt gezien, tot uh, na de laatste comma. en je wilt toch nog een paar
0: aanvullende vragen stellen. bij wie moet je dan zijn? Ja, dat blijkt best ingewikkeld. Uh, ik ben een week bezig geweest uh, om antwoord te krijgen op. Ja, een aantal in mijn ogen niet zo heel ingewikkelde aanvullende vragen. En dat loopt allemaal via het ministerie van Binnenlandse Zaken. In mijn ervaring bleek dat zelf contact opnemen met de uitvoeringsorganisatie, het APG... Het appa team in Heerlen... Ja, die, die mogen mij niet te woord staan als journalist... dus ik werd helaas weer terugverwezen naar het ministerie.
1: Je hebt uiteindelijk wel wat antwoorden. Ik heb het straks uh, doornemen. Oké, okay, wat we gaan doen deze uh, aflevering is per functie... dus Kamerlid, staatssecretaris, minister, minister-president... we kijken hoe het salaris is opgebouwd. We gaan het dus hebben over wachtgeld... en we kijken naar die meest actuele kwesties hierover... die van Klaas Dijkhoff, Thierry Baudet, Isabel Dix en vele anderen... Overigens, Mark, we beginnen met het salaris van de Tweede Kamerleden. Ik zeg steeds salaris, maar officieel is het geen salaris, hè?
2: Nee, het, uh, het heet schadeloosstelling. Even heeft het geen schadeloosstelling gehad, maar daarna weer wel. Uh, en dat gaat terug naar uh, toen er eigenlijk nog niet eens officieel uh, algemeen kiesrecht was. Dus dan hebben we het over 1800 uh, zoveel... Uh, uh, toen toen werd er, uh, uh, hadden we wel Kamerleden. Maar dat was een hele elitaire kleine groep mensen. En uh, hè, dat was een heel beperkt kiesrecht. En toen was het Kamerlidmaatschap... Ja, dat was, echt een, 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 dat was, was geen baan, dat was een taak. Hè, dat was een soort roeping. En dat deed je voor het algemeen belang. En er was, werd er zelfs toen gezegd... Want mensen kregen toen wel iets van reiskostenvergoeding al. Uh, en, en iets van vergoeding... Maar het mocht absoluut geen uh, salaris worden... want dan zou het een beroep worden. En het laatste wat een Kamerlid zou moeten zijn... is iemand die een beroep uitoefent. We praten over 1800 zoveel. Hè?
1: Ik wil zeggen, vast voor naar 2019... we spreken wel eens van
2: beroepspolitici. Ja, ja, nou ja goed, in toenemende mate. Het is, en dat zie ik ook, want als je uh, de, de wetgeving nu vergelijkt met 1860... Ja, dat is totaal anders. En uh, dan wordt er ook veel meer van Kamerleden verwacht. Ja, tegenwoordig... En dus vandaar dus uh, de schade, want die mensen die toen hun taak verrichten... van het algemeen belang, die moesten, zetten dus even hun normale werk opzij... of konden even iets minder aan dat werk doen. En dus daar worden, werden ze voor uh, schadeloos gesteld.
1: Tegenwoordig kunnen we wel gewoon spreken van salaris, toch? Ook al is het officieel nog steeds een schadeloosstelling. Ja, ja. Wij noemen het een salaris. Ja, deel deal doen we dat in deze aflevering in ieder geval. Um, ja. Dat is voor een Kamerlid, Barbara, hoeveel?
0: 8208,48 euro. En daar komt nog 8% vakantiegeld bij en 8,3% eindejaarsuitkering.
2: Ja, en dat is dus bruto, hè?
0: Ja, bruto. Dus dan kom je jaarlijks op zo'n 115.000 euro. Ja.
1: En daar moeten we wel een paar kanttekeningen bij maken. Want dat geldt dus voor... Iedereen die Tweede Kamerlid is, hè? Ja, of je nou jong, hiervoor oud, uh, ja. ingenieur bent geweest of buschauffeur, uh, of je nou 28 bent of 63. Ja, dit is iedereen is gelijk in de
0: Tweede Kamer. Dus uh, ook het jongste Kamerlid Rens Raamakers van D66, uh, ja, die, die krijgt dit bedrag
2: ja dat is wel veel geld als je dan eh, als je net van uit schoolbanken bent eigenlijk dat eh, toch dus, ja. Eh, ja. maar de taak is het dus
0: waar de maar de taak is, is hetzelfde ja. Ja,
1: ja, nee,
2: uh, nou ja maar kijk ook daar weer eh, ik, ik, ik ben ook in een tegengekomen ooit was Hans Wiegel het jongste kamerlid wat, wat ooit had uh, in de Tweede Kamer was gekomen en die was toen 25. en toen was er ook een, een interview met hem in een in een weekblad en noemde hem toen de best betaalde werkstudent van Nederland en uh, want ja, hij kreeg ook dat, dat, datzelfde bedrag. En er is ooit, ook of ooit, ja, dan praten we begin jaren negentig. Want er, wat ik zei, er wordt om de zoveel tijd wordt er weer nagedacht over de regels. Is er wel even door de Commissie van Kemenade. Uh, voorgesteld om toch een zekere verschil aan te brengen. Dus dat beginnende Kamerleden, oh ja. uh, jonge Kamerleden, dat die wat minder krijgen en langdienende Kamerleden. Dat hij wat meer betaald kreeg. Maar daar zijn ze weer onmiddellijk van dat idee afgestapt. Ja. Want dat werd zo ingewikkeld. Want ja, dan zou je, je ook een lang, verschil moeten
0: sport. maken
1: tussen
2: backbenchers... Ja, en Ja, precies. Uh, de dus dat, meest dat is, dat weer, en toen zijn ze weer naar uniforme regelingen gestapt.
1: Ja, want zo is het nu. Hè? Geen salarisschalen, geen salarisverhoging bij tevreden prestaties. Zoals dat wel gaat in het bedrijfsleven bijvoorbeeld.
2: Ja. Waarom eigenlijk niet? Nou, wie moet dat doen? Ja. Ja, dat is natuurlijk wel. Uh, ja, wat, wat, wat zijn je selectiecriteria? Dat betekent dat, dat je, als je heel vaak, wat is tegenwoordig belangrijk is... dat je bij Pauw zit of bij, bij, bij Nieuwzuur, krijg je dan meer betaald. Als je meer
0: Kamervragen stelt. Meer
2: Kamervragen, ja. Dus dat, dat er hele, hele, ja, dat dat zijn geen criteria op los te laten. En, kijk, er is één criterium. Dan, als je niet functioneert, dan kom je niet meer op de lijst. Dus dat, dat is... Maar, dat is een aantal jaren. Maar
0: het is wel aardig om te bedenken dat Eibeltje Bergmoes, het VVD-kamerlid dat. Uh, ja, Netflix in Harmonie. was was en Netflix uh, inderdaad uh, de, de avonden doorkwam, dat die ook uh, 82,08 euro uh, gestort kreeg elke maand.
1: Wie betaalt dat eigenlijk? Uit welk potje komt dat?
2: Jij.
0: Ik? daar
1: ook... oh ja,
2: houd ik neem oh, is... ook zo weinig
0: over. <laughs>
2: ik neem aan dat je belasting betaalt. Ja. En uh, wat, uh, de ambtenaren worden ook uit de belasting betaald. Dus ja. Het is ook gewoon de begroting Binnenlandse Zaken. Ja. Daar staat het in.
1: Oké, okay, dit is nog redelijk overzichtelijk. Hetzelfde salaris, dezelfde eindejaarsuitkering, hetzelfde vakantiegeld. Maar dan heb je natuurlijk ook nog fractievoorzitters. Ja,
0: die krijgen extra. Hoeveel extra? Ze krijgen 1% um, bovenop de schadeloos, stellen. ik mag niet meer zeggen, bovenop hun salaris. Ja. Um, dus dat is uh, ja, 80 euro, 82 euro per maand, bruto. En daarbovenop krijgen ze 0,3 per kamerzetel van hun fractie. Als je de fractievoorzitter van de VVD bent, de grootste partij in de Tweede Kamer... dan krijg je dus het meest.
1: Er zit wel een maximum aan, hè?
0: Ja, het maximum is uh, 38 zetels. Ja, dus je krijgt maximaal dan... 11,5 uh, bovenop je salaris...
1: Het maximale wat je dan in geld er bovenop kan krijgen, want dat is natuurlijk altijd waar mensen benieuwd naar zijn, is dan 900, ruim 940 euro. Ja. Nou,
0: per maand. Per maand, ja. inderdaad. En daarbovenop krijg je dus weer je vakantiegeld en je eindejaarsuitkering. Dus Klaas Dijkhoff is veruit. De best betaalde fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Of het best betaalde Kamerlid zelfs. Totdat een Kamerlid opstapt uit een fractie en die zetel meeneemt. Wat gebeurt er dan? Ja, dan gaat de fractievoorzitter er, erop achteruit qua salaris. Dus neem uh, het recente voorbeeld bij de Partij voor de Dieren. Femke Merel van Koten, die kon zich niet meer vinden in de partijkoers. Uh, stapte op. Nou, dat scheelt dan uh, huidige fractievoorzitter Esther Ouerhand 0,3%. procent. En een eenmansfractie, krijgt zij dan ook extra, Femke Merel? Dat was vroeger zo, maar dat oh ja. hebben ze afgeschaft in 2016. Dus eigenlijk met ingang van de um, Tweede Kamerverkiezingen van 2017 is dat afgeschaft. Vroeger kreeg je als Kamerlid dan inderdaad die fractievoorzitters... Uh, toelagen van 1%. Dus dan loon dus je, je het eigenlijk? Ja, als je opslag wilde, uh, dan kon je je afsplitsen... en dan krijg je 80 euro bruto extra. Ik weet niet of het helemaal opweegt, maar, uh, maar het is een afweging. Maar sinds 2016 uh, de commissie Bisschop heeft dat uh, voorgesteld... Om, om die regelingen wat te versoberen... Want ja, in de vorige periode werd het echt te gek met al die afsplitsers. Uh, dan had je de ene na de andere die alleen verder ging. En die namen ook nog eens het budget mee van hun oude fractie voor de staf. En dat was 165.000 euro per zetel. Dus toen de twee mannen van Denk zich afsplitsten van de PvdA... namen zij 330.000 euro aan budget mee. Dat is
1: echt veel geld voor een partij.
0: Ja. En sindsdien is dus die toelage voor het fractievoorzitterschap uh, opgeheven. Uh, ze krijgen nog maar geld voor één fractiemedewerker. En hun spreektijd bij debatten is gehalveerd. Dus je levert eigenlijk op
1: meer in dan dat je er wat aan overhoudt, ja, zeg maar. Ja,
0: ja. Het uh. moet niet te
1: leuk zijn om af te splitsen,
0: is het idee.
2: Maar goed, je, je hebt natuurlijk nog wel, altijd meer aandacht... dan als je gewoon één van de velen in de fractie was.
0: Ja, ja. Femke Merel van Koten doet nu heel vaak mee aan debatten. Ze dus doet die doet is ongelooflijk zichtbaar. Ja. 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 ja, En zij heeft, uh, las ik in een artikel in Trouw overigens... haar schoonmoeder uh, werkt voor de fractie, onbezoldigd. Net als haar man. Uh, hij is de fractiesecretaris. En hij doet dat voor niks, dus voor haar. En zij heeft één betaalde medewerker.
1: Ah, dat noem ik nog eens toewijding. Ja.
0: En ze heeft al. Ik meen 32 grote kamerdebatten gedaan sinds de afsplitsing. Dus.
1: Ja, het valt me op dat ze vaak in de, in de bankjes uh, zitten, inderdaad.
0: Ja. Geen Netflix uh, voor Femke Merel van Kouden. In ieder
1: geval niet in de Kamer. Oké, okay, dan hebben we nog de voorzitter van de Tweede Kamer, de ondervoorzitters. Die krijgen ook een soort van toeslag. Meer geld in ieder geval dan Tweede Kamerleden. Dan gewone Tweede Kamerleden, als ik dat woord mag gebruiken. Uh, de voorzitter, Gadisha Ariep, die krijgt uh, 34% meer bovenop het salaris... Dat komt neer op uh, nou, ruim 2700 euro per maand. En dan zijn er ook nog ondervoorzitters. Over wie hebben we het dan?
0: Ja, dat zijn de leden van het presidium. Het presidium bestaat in ieder geval uit de Kamervoorzitter en de ondervoorzitters. En dat zijn er nu acht van acht verschillende partijen. Dus de eerste ondervoorzitter is Okje Tellige van de VVD. De tweede is Martin Bosma van de PVV. Nou, En dan heb je er nog Marlene van Torenburg, CDA, Vina ja. Bergkamp, Tom van der Lee, Ronald van Raak, jawel, voor de Wind en volledigheidshalve Henk Nijboer van de PvdA.
1: En die krijgen allemaal meer geld? Ja, ietsje. Ja, 3,5% voor de eerste voorzitter... 2,5% voor de tweede voorzitter en de rest 1%.
2: Ja. En hier zie je dus wel een beetje... Hè, hebben net een, iets van loon naar prestatie. Hè, want waarom is dit, dit, dit toelagen? Voor een deel representatie... maar hoewel dat ook in andere regelingen zit. Maar ook omdat ze ja, aangenomen worden... dat, dat ze toch wat, wat, wat meer werk verrichten. Ja, hè, loon voor inzet. Ja.
1: Dit is het loongedeelte. Dan komen we bij andere dingen waar Tweede Kamerleden nog recht op hebben. En dan beginnen we met de verblijfskostenvergoeding. Waar
2: hebben we het dan over? Ja, uh, kijk, de Tweede Kamer is natuurlijk van, van iedereen. Hè? Dus uh, de Kamerleden moeten uit het hele land kunnen komen... om het hele land te vertegenwoordigen. Uh, dus niet alleen uit, uit Den Haag of, of, of de Randstad... maar ook uit Groningen of uit Maastricht... Ja, dat brengt ook weer extra kosten met zich mee. Want uh, mensen worden wel geacht enig tijd in Den Haag te blijven. Hè, door de week. Uh, Kamervergadering drie dagen, soms vier dagen. Uh, dus dan, dan moet je er wel zijn. En dan moet, je het, ook, uh, moet het ook mogelijk zijn. Dus daarvoor krijgen ze ook weer een vergoeding.
1: Ja, en hoe, hoe hoog dat dan is... dat is afhankelijk van de afstand tussen het Tweede Kamergebouw... en je woonplaats waar je staat ingeschreven. En waar je dus minstens twee derde van de tijd overnacht... Een vandaag onderzochten eerder dit jaar dat het maximale bedrag... dat je daarvoor kan krijgen, 2032 euro en 25 cent per maand is. Dat is dan voor Kamerleden die verder dan 150 kilometer van Den Haag afwonen. Um, en die vergoeding die krijg je dus ook als je eigenlijk geen onkosten maakt... omdat je bijvoorbeeld gewoon bij een bekende hier op de bank slaapt. Dat is nog wel een goede toevoeging. Oké, okay, dan is er daarnaast nog een vergoeding... voor aan ambtsuitoefening verbonden kosten... 2.762 euro en 40, euro, 40 cent per jaar. Weet iemand wat dit voor kosten zijn?
0: Ja, ik zou gokken op representatiekosten. Dus koop een mooi mantelpakje of een mooi uh, kostuum als, als man. Mooie dassen. Uh, zoiets dat je er netjes uit moet zien. Hippe uit het hoofd van je functie. Ja. ja,
2: dit is natuurlijk ook... Uh... Maar lijkt ook naar regelingen die in, in de ambtenarij ten dele bestaan. Die niet voor elk ambtenaar, maar voor, voor, de, voor de top. Om te voorkomen dat uh, elk bosje bloemen. of uh, elke fles wijn. Uh, die dan uit representatieoverwegingen uh, wordt gegeven, wordt gedeclareerd. Hebben ze zo'n, zoals dat dan heet, een forfaitair bedrag. En uh, dat, dat, dat is dit bedrag dan. Waar, waar ja, als je slim bent als Kamerlid. Tussen haar steken, dan kan je er heel veel aan overhouden.
1: Ja, precies. Het is een soort bonus. Zo ja, je we ook gebruiken. Als je dan
2: met een journalist praat, laat je altijd het kopje koffie door de journalist betalen.
1: Ja, want dat doen wij
0: ook. Ik bedoel, ja. ik weet niet, maar als je met de politicus wat gaat drinken, dan betaal je natuurlijk zelf. Ja, is de regel
2: bij ons. En ook voor de politicus. Of als
0: je heel vaak met iemand afspreekt, dan doe je het een beetje om en om. Of met de politicus met een bron. Ja. Ja, ja. 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 ja, dan hebben we de reiskostenvergoeding. Daar horen we nu heel veel over. De
1: actualiteit gaan we straks uitgebreid bespreken. Maar eerst maar eventjes die reiskosten, hoe die zijn opgebouwd. En dan is het ook wel even goed, Mark, om de geschiedenis in te duiken.
2: Ja, alweer, hè? Dat, nee, dat is grappig. Als je me hiervoor vraagt, dan, dan duik je soms heel, heel verder. Zien. Daarom toen willen toen we ik, hier ook altijd toen, zo graag <laughs> bij. <laughs> toen kwam ik uh, we nog eens wat. Een, 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 een wet uit 1815, hou je vast, tegen. Waarin dit uh, werd geregeld. En uh, ik zal het, het, het wetsartikel niet helemaal voorlezen. Wat overigens uh, in twee kolommen stond. En de ene kolom was Nederlands, de andere kolom was Frans. Maar dan gaat het erom dat uh, zij omdat ze niet naar hun stad, naar hun woonplaats terug kunnen keren... Uh, een zilveren ducaton ter waarde van drie guldens en drie stuivers... zullen genieten voor ieder uur afstands tussen hun woonplaats... en de stad, al waar de staten-generaal bijeengeroepen zijn.
3: 1815.
2: 1815. En ja, dus ze we waren er al vroeg bij. Group. Drie guldens en drie stuivers.
1: Ja. Nou, laten we eens even kijken naar de huidige situatie. Dat is iets meer dan drie guldens en drie stuivers. Ja. Um... Ze mogen kiezen, hè, Barbara?
0: Ja, bij hun aantreden krijgen Kamerleden een formulier. En daarop kunnen ze aangeven hoe ze hun woon-werkverkeer vergoed willen hebben. Ze kunnen aankruisen dat ze graag een eerste klas OV-jaarkaart willen hebben. Ze kunnen kiezen voor een kilometervergoeding van 16 cent per kilometer. Of geen van beide.
1: Ja, dus dat is een keuze die je maakt? Ja. Trein, auto eigenlijk? Ja,
0: trein, auto. En daarnaast krijgen ze standaard 4900 euro... En dat is voor het niet-woonwerkverkeer. Uh, voor alle werkbezoeken. Hè? Maandag en vrijdag zijn geen Kamerdagen, dan zijn er geen debatten over het algemeen. Uh, dus dan gaan Kamerleden vaak op werkbezoek om hun uh, portefeuille wat beter te leren kennen. Ja. En uh, daarvoor uh, ja, gaan ze het hele land door. Ja, dat geldt natuurlijk sowieso voor Kamerleden. Hè? Ze houden vaak spreekbeurten uh, of ze zijn bij avondjes. Uh, nou ja, dat is het hele uh, ja, door het hele land.
1: Daar gebruik je die neer En daar gebruik je dat, dat geld voor. Maar stel je woont in, uh, ik zeg maar wat, hè, in Meppel, En je moet na een laadkamerdebat naar huis. Dan kan het zijn dat je die laatste trein mist. Dan pak je een taxi naar huis. Is daar die 4900 euro dan ook op voor bedoeld? Want ja, is op kijk, in principe
0: uh, heb je dus je, je OV-jaarkaart bijvoorbeeld. Ja, als, je voor die, als je met het OV reist, dan kun je ja, de hele week met het OV reizen. Als je de trein haalt, precies. De trein niet haalt en je bent op een taxi aangewezen. Volgens mij zit dat dan in die 4900 euro. Maar dit staat allemaal niet zo duidelijk opgeschreven. Nee, nee, nee. nee
2: Want dan zou je elke elk kamer dit een aparte regeling moeten maken. En bovendien, je hebt natuurlijk ook nog die verblijfsvergoeding. Dus uh, dat je gewoon die trein ja. niet haalt. Je kunt ook een dan keer een hier, hotel pakken. Dan hier blijft overnachten, daar krijg je ook een vergoeding voor.
1: Maar die 4900 euro, die krijg je dus ook als je gewoon in Den Haag woont. Dat is ook wel even goed om te weten als kamerlid.
0: Ja, het komt voort uit de jaren negentig. Toen is het declareren afgeschaft... Uh, omdat ja, er is zoveel gedoe met al die bonnetjes en iedereen moet wat declareren. En op een gegeven moment hebben ze gewoon gezegd, uh, we maken er één bedrag van. En uh, zien we wat je ermee doet.
1: Precies. Je kan ook als fractie kiezen dus voor een uh, auto met uh, chauffeur.
0: Ja, fracties kiezen er vaak voor. Uh, ik ik ben ze niet allemaal langs gegaan. Maar ik zie het vaker dat de fractievoorzitter gewoon een eigen dienstauto met chauffeur tot zijn beschikking heeft.
1: En dat is dan alleen voor de fractievoorzitter, hè? niet dat de Kamerlid uh, nummer nee, laat, nee, het is zeggen, geen, 26 <laughs>
0: kan zeggen. Nee, het is geen fractieauto dat je kunt zeggen: ik heb een laat debat, uh, en kan de fractieauto maar even thuis ja.
2: ja, dit heeft ook weer een geschiedenis, deze regeling. Ja, dat, dat, dat speelde toen ten tijde van de langdurige kabinetsformaties. En met, en het was de formatie van het tweede kabinet en Uil, meen ik. Toen was Ed van Tijn was fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En die, 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 die formatieonderhandelingen gingen eindeloos door. En die is zo'n een keer midden in de nacht. Hij woonde in Amsterdam, reed van Den Haag naar Amsterdam. En is toen uh, slapend in de sloot beland. En toen hebben ze gezegd, ja jongens, dit moeten we verder niet doen. Dit is onverantwoord. En uh, toen is uh, de, de, de auto, auto met chauffeur lag natuurlijk altijd bij de Partij van de Arbeid moeilijk. Uh, maar dat, dat hebben ze toen geïntroduceerd.
1: Want dat wordt wel betaald vanuit het fractiebudget, hè? Ja, voor zover ik ja. weet wel. Ja, ja. Dus dat
2: mag je per partij, ja.
1: ja. Dus die keuze maak je zelf als partij. Ja. Oké, okay. dan hebben de Tweede Kamerleden wel zo'n beetje gekofferd, denk ik, hè? qua inkomsten. Dan gaan we naar de Eerste Kamer. Want senatoren die krijgen een veel lager bedrag. En dat komt omdat ze niet een functie, hun werk wordt niet gezien als functie. Ja, ze hebben de banen naast. Dus... En
2: ze werken ook maar één dag. Hè? Precies, dus ja.
1: dat is de dinsdag. De dinsdag, ja. Hoe hoog is
2: hun salaris, Mark? Uh, ja, dat hebben we hier ook even uitgezocht. Dat is 2.199,42 euro en 42 centen per maand.
1: Dat is het basisbruto salaris, per maand dus. Ja. Uh, want zij uh, ontvangen per jaar ook nog een beroepskostenvergoeding... van 2.630 euro en 65 cent. Dat is dus een ja. beetje dat bedrag dat Kamerleden ook krijgen... waarvan we niet helemaal vast kunnen stellen waar het voor is. Kopjes koffie en mantelpakjes en hippe
2: sokken hebben we besloten. Ja. Ja, ja en, uh, <laughs> en, en, en ja, precies, dat, dat, dat soort dingen, ja. Die, uh, ja.
0: Misschien een bos bloemen voor de medewerker als hij jarig is. Secretaressendag, ja. Geef graag tip. Heel goed, ja, kijk. <laughs> de die
2: en, je, en je koopt dus een boek. Kan natuurlijk ook nog, om je te. Hè, de, ja. Beroepskosten. Vroeger waren er hele belastingkantoren gespecialiseerd wat je allemaal mocht opgeven als beroepskosten. Al die
1: krantenabonnementen. Ja. Moet natuurlijk wel allemaal bijblijven. Ja. En dan de verblijfskostenvergoeding. Eerste Kamerleden die ontvangen die ook. Hangt dan af van de afstand tussen je woonplaats en de Eerste Kamer. Het kan dan oplopen van 380,19 euro per jaar... als je woont binnen een straal van 10 kilometer van de Eerste Kamer... tot 12.305,31 euro... als je op meer dan 150 kilometer afstand van de Eerste Kamer woont.
0: Hè? Ja. Dan mag je best een dure, dure hotelovernachting boeken... Als je ervan uitgaat dat je één vergaderdag per week hebt.
1: Ja, 12.305, laten we zeggen 12.000. zeggen 12.
0: euro per ja. maand is 250 euro per week. Nou, nou ja, de hotels zijn niet heel goedkoop in Den Haag. maar Hotel uh, de zin is. misschien. Ja. Dat
1: past wel een beetje met het statuur. Ja.
0: ja, dat is veel geld, ja.
1: Um, en dan hebben zij ook nog de reiskostenvergoeding. En dat is jaarlijks 3.640 euro voor um, reiskosten buiten het woonwerkverkeer. Oké, okay, dat waren de twee kamers... Barbara, hoe ja. zit het nou eigenlijk met die ministers?
0: Nou, in principe krijgen alle ministers hetzelfde salaris. Namelijk bijna 14.000 euro bruto per maand. Dus dan kom je uit op, op zo'n 166.000 euro bruto per jaar. En dat is dan inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Ja. En daarnaast ontvangen alle ministers ook nog een maandelijkse vergoeding. Een beetje vergelijkbaar met uh, die vergoeding... die we net voor de, voor de Tweede Kamerleden en de, en de senatoren uh, zagen. Uh, voor ministers bedraagt die 361,79 euro. En uh, ja, die is dan zo omschreven. Het is voor de kosten van voorzieningen die voor hun eigen rekening komen... en door hen mede worden aangewend ten behoeve van de vervulling van hun ambt.
2: Nou, deze salarissen zijn eigenlijk wel de belangrijkste, de ministersalarissen. Behalve de omdat, dat is ook weer in een regeling die ze uh, in de loop der tijd hebben aangepast. Waren de ministersalarissen, dat was de basis. Dat was het hoogste wat er te krijgen was. En van daaruit zijn dus al die salarissen voor kamerleden, ook voor hoge ambtenaren, weer een afgeleide. Maar het allerhoogste is het Oh is de, ja, Dus dit is de basis? De en dan, daar is toen ook inderdaad uh, de balken en de norm uit voortgekomen. Want uh, die regeling geldt dus ook voor allerlei mensen... die in publiekrechtelijke organisaties werken. Die, dus iedereen die met publiek geld betaald wordt. Bijvoorbeeld de uh,
1: presentator van een talkshow op de NPO.
2: Precies. Ja, die mag
1: niet meer verdienen dan de minister-president. Nee, dat de is de befaamde
2: balk en de norm. Ja,
1: ja 181.000 euro is dat als ik me niet vergis.
2: Ja. ja.
1: Dus dat is inclusief vergoedingen, want... Alles, uh, ja. Ja. Ja.
2: Ja. ja. En... Uh, en als, als je daar problemen mee hebt, dan ga je naar een commerciële omroep.
1: Dat is waar, dat zien we de laatste tijd ook gebeuren. Ja. Even de actualiteit erin fietsen. <lacht> uh, dit geld krijgen ze dus sowieso, hè, of ze het nou uitgeven of niet. Het, is, uh, voor duidelijkheid een, het staat gewoon op je loonstrookje, je krijgt het erbij. En voor een staatssecretaris is het salaris licht wat lager.
0: Ja, een staatssecretaris verdient wat minder. Dat scheelt uh, 10.000, 11 11.000 euro per jaar. Dus een staatssecretaris komt uit op zo'n 155.000 euro. Um, en die maandelijkse extra vergoeding scheelt is uh, 300 euro. Dus ja. dat scheelt een paar tientjes. Ja.
1: En uh, ministers en staatssecretarissen krijgen dus ook een verhuiskostenvergoeding. Als ze 50 kilometer of verder van het ministerie wonen... en ze zich binnen 25 kilometer gaan vestigen. Dus ze komen dichterbij te wonen. Nou, En dan staat er een reisje. Dit is dus allemaal ook gewoon wettelijk vastgelegd. Hè? Uh, je kan het allemaal gewoon ook opzoeken op wetten.nl. Dan verhuis je... En dan krijg je een woning op verzoek, hè? dus niet automatisch. En daar zitten dan een aantal dingen bij. Dat is dus de huur van een parkeerplaats, logisch. Beveiliging, ook logisch. Maar er zit bijvoorbeeld ook uh, bij een uh, abonnement voor een krant... of een service voor wassen en strijken en schoonmaken. Maar ik bleef vooral hangen bij een abonnement voor een krant... Mag je dan zelf kiezen wat voor... Ik vind dat wel heel goed
2: dat dat, dat zo is. <hijen> Zeker, Zeker als we leven. ze
1: allemaal NRC
2: lezen. Natuurlijk. Ja, leven we wel. ja ze, ze lezen allemaal NRC dus. ja, natuurlijk. Nee, ja, ja. Automatisch ja. NRC
0: toebedeeld. Nee, ja, ik, ik ben natuurlijk een beetje ervaringsdeskundig... want ik ben getrouwd met een oud-staatssecretaris... die verder dan 50 kilometer van het ministerie vandaan woonde... namelijk in Oost-Groningen... Dus die kreeg zo'n pied met een, een wassen- en strijkenservice... en een schoonmaakster en een abonnement voor een krant. Maar die heeft hij afgewezen, want wij hadden natuurlijk al NRC. Maar mag je dus zelf kiezen voor welke krant je Ja, je gaat? mag wel Lijkt zelf kiezen. Wel logisch, ja, Nee, okay. je mag zelf kiezen. En het is de Staatskrant over... <laughs> <laughs> Nou ja, of allemaal de Telegraaf of zo, weet je wel. Dat er wel ambtenaar zit die denkt... Uh... Nee. Het is overigens ook niet zo dat, dat er een soort... Kazerne in Den Haag staat waar ze, waar ze allemaal op een rijtje wonen. Uh, ieder ministerie regelt zelf uh, een piater voor de bewindspersonen. Waar ze dus al dan niet gebruik van maken. Um, dus zo heb je een appartement waar de bewindspersonen van economische zaken zitten. Het is gewoon een vast appartement waar ze ja. elkaar op, op volgen dan. Ja.
1: Wat me wel opviel is, want je kijkt dan dus uh, naar het uh, voorzieningenbesluit ministers en staatssecretaris. Hè, als we het mm -hmm. hebben over de wet en er worden dus dingen geformuleerd jongens, echt, je komt er soms niet uit ben ik uh, achtergekomen ik ga even iets voorlezen, ja, en dan kijk ik of jullie wel snappen wat hier staat in plaats van de in het eerste en tweede lid bedoelde voorziening... kunnen bewindslieden die niet zijn verhuisd... en van wie de woning zich op een afstand van tenminste 50 kilometer... van het ministerie bevindt... en die op het tijdstip van benoeming reeds een gemeubileerde verblijfsvoorziening... binnen een afstand van 25 kilometer van het ministerie in eigendom hebben... aanspraak maken op een bedrag ter vergoeding voor verblijfskosten... waarvan de hoogte afhankelijk is van de afstand van de woonplaats... of deel van de woonplaats van de betrokkenen... tot het gebouw van het betreffende ministerie, Punt.
0: Ja, volgens mij staat hier gewoon dat als je al een appartement of extra huis hebt dichter bij eh, het ministerie dan waar je zelf woont, dat je daar een vergoeding voor krijgt. Een soort, dus een vergoeding voor het huis dat je al hebt. Ja, omdat ze anders een pied-terre voor je zouden bekostigen. Dat hoeven ze niet. En dat hoeven ze niet. Dus je wordt gecompenseerd voor het feit dat je, maar dat had je al, hè? Dus bedoel, ja. Het is een meevaller. Oké. Okay. De betreffende bewindspersoon zou ik zeggen.
1: Dat je dit eruit haalt. Ik kom naast je zitten op de redactie. Krijg
0: je vaker van ja, ik maken. heb jarenlang binnen onze zaak en justitie gedaan. Hè? Ja. Dit, dit, ja,
2: dit is. Ja, maar uh... kijk, dit, dit is een soort van wettekst. Ja, en uh, kijk, daarvoor zijn wij er van uh, als journalisten, van kranten om, om dit te vertalen. Maar wetteksten zijn natuurlijk zo. Hè? Want dat moet alles uh, ja, uitsluiten. uitsluiten en, en insluiten. Ja. En hierdoor krijg je dus ook. Uh, Toeslagenaffaires. Hè? Dat mensen dit niet kunnen Precies, er Er
1: een beetje vaag uh, ja. staat. Ik moest zelf echt denken aan de duidelijke taalbrigade van uh, Raymond Knops, minister van Middellandse Daken, die een heleboel tekst van de overheid wat wil versimpelen. Ik dacht, ik heb nog wel
0: een ideetje voor jullie. Misschien moeten we onze Jabke D. maar een keer op de overheidsteksten <lacht> loslaten. Idee, <lacht> is echt een heel goed idee. Echt een heel goed idee. Dan een sturen. Gaan we naar de minister-president?
1: Die verdient in principe hetzelfde als andere ministers. Mark. Ja.
0: Ja, ik viel van mijn stoel toen ik dit las. Ja. En Mark en ik riepen in koor, hij is de primus pares. Ja, ja, ik dacht echt, nou, ik viel, ik,
1: ja, jongens, in de research voor deze podcast... viel ik van de ene verbazing in de andere. Zo lijkt het en zo is het ook. Um, ja. Maar naast de minister-president krijgt de minister van Buitenlandse Zaken. Die twee hebben een soort uitzonderingspositie. Uh, die krijgen een bedrag van 720 euro ruim... Dat is dan dat bedrag voor sokken en boeken
2: waar we het net over hebben gehad.
1: Dat is het. Dus een minister-president verdient in Nederland niet het meest.
2: Nee, ik bedoel, niet het meest. Wel, maar samen met de minister van Buitenlandse Zaken. Precies. Ja, maar jij legt veel te veel nadruk op dat laatste woord, president. En we hebben natuurlijk wel een soortement van president. Dat is de koning. Nou, die verdient heel veel meer. Maar, uh, dus de, de, en hij is gewoon ja, de, de eerste onder zijn gelijken. En, uh, uh, ja, dus die moet het hiermee Maar zijn
1: verantwoordelijkheid is toch veel groter?
2: Ja, maar dan ga je weer denken, wat, wat, wat is verantwoordelijkheid? Dat, uh, dat, uh,
1: en het hoeft geen filosofische discussie te zijn, toch? Ik ja, bedoel... nee,
2: maar dan, ja, dan, dan ga je toch allerlei subjectieve factoren... Want als, als je er een jamboel van maakt, ruim dan kort op zijn salaris... Je kort hem met stemmen. Dan krijgt hij geen stemmen meer. Maar dat, dat, dat is in het systeem. Dat, ja, uh... ik
1: weet niet. Hij vertegenwoordigt Nederland in het buitenland. Maar goed, dat doet de minister van Buitenlandse Zaken natuurlijk ook. Ik zit hier niet te pleiten voor een salarisverhoging voor de minister-president. Ja. Voor de duidelijkheid, maar het verbaast me gewoon.
2: Ja, ja maar goed. Het is, uh, uh, je ziet in andere landen. Hè, dat, uh, er zijn ook Want ook in internationale vergelijkingen uh, scoort de premier. Niet heel hoog, ook niet heel laag hoor. Dus het is redelijk gemiddeld. Ik geloof, in Groot-Brittannië is het behoorlijk meer, maar in België ongeveer hetzelfde en zo. Dus het, het komt wel allemaal overeen met andere, andere landen. Ja, dat, 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 zo gaat het. Dus het Oké, okay. je, kan, je kan niet anders. Dus
0: zoals ze in het bedrijfsleven uh, he, graag naar het buitenland verwijzen om te pleiten voor salarisverhoging, dat hoeft Rutte niet te proberen.
2: Nee. Nee, nee, want dat, dat is, dan komt in sommige landen komt hij zelfs lager. Ja, ja. Ja. Oké,
1: okay, dat was dus het salaris voor politici. Dan gaan we het nu hebben over wachtgeld. Daar hebben zowel bewindspersonen als kamerleden recht op. Maar er verschilt wel het een en ander tussen die twee.
0: Klopt, bewindspersonen, dus dat zijn die ministers en staatssecretarissen. Uh, voor hen geldt als je aftreedt en je hebt geen nieuw, uh, nieuw werk... dan krijg je het eerste jaar 80% van je laatste salaris... en vanaf het tweede jaar 70%. Wat gebeurt er dan als je wel werk vindt? Uh, nou ja, dat wisselt heel erg, want het hangt er heel erg vanaf... wat je verdient met je nieuwe baan. Als dat minder is dan wat je verdiende als minister of staatssecretaris... dan kan jouw salaris worden aangevuld tot het niveau uh, van je bewindspersonen-salaris. Ja, dan maakt het natuurlijk nogal verschil... of jij directeur van een basisschool wordt of concierge. Dat zal niet vaak voorkomen, maar... Uh, voor het voorbeeld wel helder. Uh, in beide gevallen kun je ervoor kiezen om je salaris te laten aanvullen. Ja. Het hoeft niet. Je kan ervoor kiezen. Het is een keuzewachtgeld. Dat een is belangrijk keuze.
1: om te onthouden. Ja. En um, hoe lang heb je er recht op?
0: Ja, Er zit wel een maximum aan. Dit gaat niet eindeloos door. Uh, de uitkering geldt minimaal twee jaar... en maximaal drie jaar en twee maanden. Ja. Mits de minister of staatssecretaris drie maanden in functie is geweest.
1: Ja. En sinds 2003 is daar ook iets veranderd, hè?
0: Ja. Sinds 2003 krijgt de minister of staatssecretaris die minder dan drie maanden in functie is geweest bij zijn aftreden, of haar aftreden, uh, nog maar wachtgeld uh, gedurende zes maanden. Ja, dat is belangrijk om te onthouden. Ja, dit moet je even onthouden. Het klinkt ingewikkeld, maar dit uh, speelde de afgelopen twee weken een grote rol hier op het Binnenhof. Ja.
2: En overigens heeft, heeft dat ook weer een geschiedenis, dat ze dat veranderd hebben in 2003, He, omdat we toen uh, staatssecretaris hebben gehad die maar één week in functie zijn geweest... en toen bleek dat ze met een cv hadden gerommeld... en toen weer direct zijn afgetreden.
0: Dit was Filomena Bijonhout?
2: Ja, en, Lpf. Daarvoor, Lpf. en daarvoor hebben we ook nog Charles Swietert gehad. Waar die, was die van? Die was van de VVD en staatssecretaris van Defensie... en die had beweerd dat hij een, een, een doctorandestitel had... en die bleek niet te hebben, dus die heeft het ook niet lang uitgehouden.
1: Bij Kamerleden ligt het wel iets anders, hè?
0: Ja, nou eigenlijk geldt hiervoor hetzelfde. Alleen de uitkering vervalt op de dag dat het voormalig kamerlid... Euh, nou ja, ofwel de pensioengerechtigde leeftijd bereikt... terugkeert in de Tweede Kamer of Eerste Kamer... Euh, of wanneer het ex-kamerlid aan een nieuwe functie begint. Dus daar kan je niet je salaris laten aanvullen... Euh, tot op het niveau van het kamerlidmaatschap.
1: Hoe zit het nou eigenlijk, Mark, met dat wachtgeld? Ik bedoel, waarom is het ooit bedacht... Wat is het idee daarachter?
2: Ja, er daar is ook altijd uh, heel veel discussie over geweest: hoezo. Uh, maar het idee daarachter is dat het, het is een, in de politiek, het is een onzeker beroep. Hè, er kan bij wijze van spreken uh, vandaag besloten worden dat er nieuwe verkiezingen komen. En dan zijn al die 150 Kamerleden zijn onzeker van hun baan, bij wijze van spreken. En daarom kan je het niet vergelijken met een gewone baan. Was altijd het idee. He, en uh, omdat je vindt dat wij als, als, als samenleving denken: ja, we hebben het ook wel recht op, op goede politici. He, dat mensen daar ook voor vermelden. En, uh, dat, ja, we vinden
0: de democratie een groot de, goed de
2: Democratie is belangrijk. He, dat, 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 dat de mensen daar ook toe in staat stellen. En dus dat ze, he, ze nemen risico, maar dat risico moet er ook niet te groot zijn.
1: Het moet niet afschrikken.
2: Nee. Maar goed, die discussie is natuurlijk ook voortgezet, want uh, de onzekerheid van een baan. Nou, als je nu om je heen kijkt, het aantal flexibele uh, werknemers dat we hebben, dat, dat groeit gigantisch. En zeggen, wij, wij zijn net zo onzeker van onze baan als, als, als politici bij wijze van spreken. Dus vandaar dat het ook behoorlijk is versoberd door de jaren heen.
1: Ja, Ik kan me ook voorstellen, kijk, uh, als jij PVV-kamerlid wil worden, dan is dat risico misschien iets groter, omdat de kans op een baan na je PVV-kamerlidschap misschien weer wat kleiner is.
0: Ja, die verhalen hoor je heel vaak. Met Precies. name bij omstreden of uh, heel uitgesproken parlementariërs... of politici, dat die ja, uh, na, na hun... Uh, politieke loopbaan moeite hebben om iets anders te vinden. Ik kan me voorstellen dat dat ook een soort van factor ja. is... in zo'n wachtgeldregeling.
1: Dus dat je ervoor zorgt dat dat niet zodanig afschrikt... dat de PVV bijvoorbeeld geen Kamerleden kan vinden. Nee, en je
0: hoort heel vaak dat recruiters gewoon heel veel moeite hebben... om uh, ja, mensen uit het bedrijfsleven naar de politiek te halen. Terwijl je wil eigenlijk... Hè, de, de, de Tweede Kamer moet een afspiegeling zijn van de samenleving. Dus je wil ook wat meer mensen uit het bedrijfsleven of ondernemers trekken. Uh, ja, daarvoor uh, geldt ook... Ditzelfde afbreukrisico. of ja. Ja, uh, dat he, heeft risico. natuurlijk
2: ook weer te maken met, met de beloning, deels. Hè, ja. voor, voor, van, dat het natuurlijk in, uh, in veel gevallen, tenminste zeker voor topfuncties, niet te vergelijken is met, met het Kamer salaris. En, en, en dat, ja, het werk is toch anders. Hè? De mensen weer, uh, voor een groot deel uh, speelt zich af in de openbaarheid. Dat is ondernemers ook niet gewend. Nee. Je hoort wel eens verhalen van ondernemers die hier komen kijken, die een paar dagen met een fractie meelopen. Nou ja, die hebben zoveel meer respect naar nou ja, Als dat zo moet gaan... Hè, tegelijkertijd zeggen ze het ook... never, nooit, ik Kamerlid. Hè, dus dat ja. is, uh,
0: en dat uh, is nog de inhoud van het uh, werk. En uh. daarnaast lig je natuurlijk echt onder een vergrootglas. Ja. Want ja. mensen, al je uitlatingen... worden op een weegschaaltje gewogen. Als je ook maar net iets anders zegt... dan wat het partijstandpunt is, dan is dat nieuws. Uh, en daarnaast, kijk... Ja, kijk men op, op social media en de pers, kijk veel meer misschien ook nog dan vroeger, dat weet Mark misschien weten naar ja, hoe ziet iemand eruit hoe, hoe kleedt iemand zich wat voor raar kapsel heeft iemand hè? Het, het... Yo, als je af en toe op de mentions van een politi van een
1: ja. politicus ja. kijkt dat is echt uh, niet uh, om naar huis over te schrijven nee. ja,
2: je moest wel eelt op je ziel hebben maar nu moet je echt uh, hey, de heden dikke eeltlagen <laughs> hebben hebben dus, uh, uh,
1: uh, ja. krijg je nou ook wachtgeld als je weggestuurd wordt daar ben ik nog wel benieuwd naar dus stel, uh, je bent als minister, heb je gelogen over dat je in een datje hebt gezeten met uh, Poetin. Minister ja. Zelstra, uh -huh. En uh, je stapt op.
2: Ja, de, de, we gaan nu de casuïstiek in. Uh, de, kijk, gewoon dit, dit soort zaken. De, 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 de reden waarom je uh, vertrekt is niet zo, maar ik zit nu even hard op te denken... dat weet ik gewoon niet. Stel dat, je, dat iemand uh, veroordeeld wordt... Hè, dat het, en om die reden moet optreden of uh, uh, aftreden. Of je dan ook... Ja, dan, dan, dat zou het onderdeel van de straf zijn, denk ik... dat je dan niet, niet, niet verder betaald mag worden. Maar
0: volgens mij bij gedwongen aftreden... Uh, krijg je wel wachtgeld. Ja,
2: dat, dat is sowieso, ja. Uh,
0: want het gaat, het gaat gewoon om de duur dat je politiek actief was. En dat kan op alle niveaus. Hè. Of je nou gemeenteraadslid bent of... Uh... Ja. Of provinciaal actief of in de Tweede of Eerste Kamer. Uh, al die, dat soort functies zijn uh, gelijk getrokken, zeg maar, voor, die, uh, voor die uitkering. De Appa, dat is de Algemene Pensioenwet Politieke Amstdragers, die vallen daar allemaal onder en dan maak je gewoon aanspraak op die ja, uitkering. Hier zeg je wat, Appa,
1: want wij noemen het wachtgeld. Maar nee, nee, eigenlijk nee. heet het anders, <lacht> hè?
0: Ja, nee, Appa. Hm. Um, ik, ik zal het nog een keer herhalen: Algemene pensioenwet politieke Amstdragers... Oké, okay, ik snap
1: waarom we de term wachtgeld ja. gewoon gebruiken.
0: En op alle folders van Appa staat goed geregeld. <laughs> je hebt er veel gekeken de afgelopen dagen. Ja,
2: er staan ja. ook weer websites en zo, toch? Ja, dat, uh, ja. ja, dat ja is, ik ben uh, nu veel... Uh, ja. uh, Want het is misschien ook wel aardig om te het, het, vermelden... Het, het is uh, veel, uh, veel meer uh, in beweging gekomen ook... Omdat, omdat er veel meer gebruik van wordt gemaakt... Wachtveld. De doorloopsnelheid van, van Kamerleden is veel groter geworden. Nou, hoe komt dat dan weer? Nou, omdat bij verkiezingen uh, jumpen de fracties van, 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 van 20 naar, naar 10 en van 10 naar 30 zetels. Dus dat betekent dat er allemaal nieuwe Kamerleden bij komen. En los daarvan is het ook gewoon wat vroeger in, 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 in fracties gebruikt... dat mensen toch minstens 10, 12, 20 jaar zaten... Is het nu in heel veel partijen zo dat ze na acht jaar zeggen: Nou ja, nu is het alweer tijd voor iemand anders. Dus ja, en, en die mensen komen dan op straat te staan. Ja, en uh, dat
1: kost natuurlijk steeds meer.
2: En dat kostte, want de, de Kamerleden zijn niet veel gevraagd, blijkt altijd weer. Ja. Dat, uh...
1: om nog even terug te komen op wat er gebeurt als je als minister-staatssecretaris wordt veroordeeld, wat er dan gebeurt met je uh, wachtgeld. Onze producer Iris heeft het net eventjes uitgezocht. Dan wordt het stopgezet. Uh, en dat geldt ook voor als je. Uh, in een buitenlands leger gaat zitten als oud-minister of staatssecretaris. Ik bedoel, ik zeg het maar eventjes voor het de kan. duidelijkheid. Het
2: kan. een buitenlandse krijgsdienst. Ja, precies,
1: precies, dank. Dat is de volledige formulering. Ja,
2: maar dan verlies je ook je Nederlanderschap volgens mij. Dus het...
1: <lacht> Gewoon niet doen, zou ik zeggen. <lacht> we gaan het hebben over de actualiteit. Uh, en we beginnen even bij uh, Isabelle Dix, Kamerlid van GroenLinks. Kwam afgelopen tijd behoorlijk in opspraak. Wat was daar aan de hand, Mark?
2: Ja, er is achter gekomen dat die, uh, die, die, die kreeg wachtgeld vanwege haar functie uh, als wethouder. Uh, dat salaris was hoger dan haar salaris nu als Kamerlid. En dat wordt dan volgens ook de APA-regeling aangevuld.
0: En dat gold ook voor Arne Weveling, VVD-Kamerlid, die was wethouder in Westland. En die liet zijn uh, salaris als Kamerlid ook aanvullen. Het ging om iets van 10.000 euro.
1: Eerst maar even uh, naar Isabelle Dix. Die werd opgewezen door de volkskant, want die kwam met het hele verhaal naar buiten. En uh, toen zij zei ze: Ja, uh, ik heb nou eenmaal een bepaald bestedingspatroon gehad als wethouder. En daar moet, ja. uh, ja, moet een soort overgangsperiode in zitten. Dat je...
0: Nou, en ze was nogal verrast, zei ze, dat ze uh, ineens werd verkozen als Kamerlid. Want ze had met voorkeurs, was met voorkeurstemmen uh, in de Kamer gekomen. Ja. Mm. Dus um, ja, als wethouder werd ze eigenlijk ineens weggeplukt uit Leeuwarden... Um, en naar Den Haag gehaald.
2: Ja, maar goed, daarvan zou je kunnen zeggen... anders moet je je niet op de lijst laten zetten. Nee, je, dit weet, was niet ter
0: verdediging, maar dit was ter, uh... <lacht>
1: <Ja>. <lacht> dit is wat ze zelf zei. Ja. Ja. Um, ze kwam daar later op terug. Zei, ik had dat niet moeten zeggen, dat van dat gedoe. Um, Zet haar wachtgeld stop, gaat het ook allemaal terugbetalen... Maar er loopt nu alsnog een integriteitsonderzoek over haar.
2: GroenLinks laat onderzoek doen naar de integriteit van Tweede Kamerlid Isabelle Dix. Ze kreeg een verblijfskostenvergoeding van 46.000 euro omdat ze in Leeuwarden stond ingeschreven. En nu blijkt dat ze inmiddels is verhuisd naar Den Haag. Het
3: gaat over uh, onwijs veel geld. Uh, en ik vind ook dat daar helderheid over moet zijn. Of de, uh, 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 yeah, dat de helderheid moet zijn of dat terecht is uitbetaald of niet. Eerder werd bekend dat Dix wachtgeld kreeg bovenop haar salaris.
1: Ja, want wachtgeld is één ding, maar hier gebeurde dus tegelijkertijd nog iets. Ja,
2: hier
0: gebeurde nog iets. Kijk, als jij meer dan 150 kilometer van het Binnenhof vandaan woont... krijg je de maximale reiskostenvergoeding van 24.000 euro per jaar. Nou ja, als jij dus in Leeuwarden ingeschreven staat, zoals Isabelle Dix... dan maak je daar aanspraken op, dan krijg je dat.
1: Maar tegelijkertijd woonde zij natuurlijk gewoon in Den
0: Haag. Ja, en volgens HP de tijd woonde haar hond ook in Den Haag. En dat, is dat, dat is alles. Dat is alles. Ja.
2: Ja, dat is wat anders dan tandenborstelcontrole. Je hond zit er ook bij. <laughs> ja.
1: Maar goed, uh, GroenLinks laat nu dus een integriteitsonderzoek uh, naar haar doen. Dat is op zich best wel uh, ernstig als kamerlid. Maar Je even voor luid.
2: voor alle helder, voordat we voor de helemaal uh, in, in de grond boren. Het uh, is. Dus, uh, de integriteitsonderzoek, dat is na aanleiding van die reis. Precies, Want het wachtgeld, ja. dat, dat, daar heb je gewoon recht op. Je kan je afvragen, moet je dat doen? Maar ze heeft er recht op.
0: Ja, en daar op dat punt is het teruggefloten door GroenLinks. Ja. Uh, de partij zei, dat wisten wij niet. We vinden het niet wenselijk. Uh, stort het terug. Stop het, stort het terug. Dat gaat ze dus ook doen? Dat gaat ze doen. En de reiskosten is dus het tweede punt. En daarvan heeft uh, Jesse Klaver gezegd, nou, er komt een, een integriteitsonderzoek. Persoon bij de Tweede Kamer, die begint in januari... Uh, die mag onderzoek gaan doen naar deze kwestie... en oordelen uh, ja, of het al dan niet in de haak is.
1: Ja, dat is sowieso een nieuwe regel. Geldt voor de hele Tweede Kamer. Dat Tweede Kamerleden vanaf januari dus met hun integriteitskwesties... Uh, vertrouwelijk dat kunnen voorleggen aan die uh, integriteitspersoon... en die gaat er dan naar kijken. Ja. Um,
2: die verder dus niet een soort uh, die gaat niet een zelf. rechtelijk oordeel heeft, nee, nee die kan alleen adviseren.
1: Ja. ja, en die gaat ook niet zelf actief op zoek naar uh, wie overtreedt de integriteitsregels nee. wel of nee. niet, maar die heeft alleen een adviserende functie. Maar goed, wat Dix hier gebeurt hè, met die woonplaats, dat is wel eerder gebeurd en ook best wel recent. Was ook de Volkswagen die daar achter kwam, uh, Dion Graus van de PVV en Theo Hiddema die ja. kregen uh, van, de, van Forum, de Forum voor Democratie, die kregen allebei een vergoeding voor een woonplaats waar ze eigenlijk niet woonden.
0: Klopt, Theo Hiddema die had opgegeven dat hij in Maastricht woonde. Dus die kreeg ook die 24.000 euro. Maar die woonde gewoon het grootste deel van de tijd in Amsterdam. Um, nou ja, wist dat naar eigen zeggen niet... dat hij daardoor ten onrechte zoveel uh, geld te veel kreeg... en heeft dat uh, aan de poezenboot overgemaakt. Goed doel. Um, en Dion Graus, die stond ingeschreven in Heerlen. Um, maar ja, die woonde gewoon hier in de buurt... Uh, Wist de Volkskrant te onthullen. Uh, Dion Gauss die, die blijft erbij dat hij in Heerle woont. En die heeft ook wel een, een, ja, een, een, een verweer waar, ja, waar je heel moeilijk iets tegen in kunt brengen. Hij zegt namelijk dat hij nooit wordt gezien in Heerle, omdat hij altijd in vermomming rondloopt omdat hij permanent gevaar loopt als PVVer. Ja, ja, op.
1: Die manier kom je er natuurlijk nooit achter. Nee.
0: En, en hieruit blijkt dus ook. Hè, de Tweede Kamer gaat dit niet controleren. Je krijgt gewoon zo'n formulier bij je aantreden. Uh, je, je vult in of je een OV-kaart wil of reis of uh, kilometervergoeding. En je vult je adres in. En dan gaat niemand ooit kijken, um, loop jij wel in Leeuwarden of Maastricht of Heerlen rond. Ja, het is
1: volledig op vertrouwen, op basis ja. van vertrouwen.
2: En... Dat is natuurlijk ook een van de oorzaken van de, van de maatschappelijke discussie die dan ontstaat. Dat mensen zeggen, ja maar ik moet elk bonnetje moet ik laten zien of kunnen verantwoorden. En hoe zit het dan met die Kamerleden die die, die, die die wetten eigenlijk hebben gemaakt? Iemand die nu ook
1: in het probleem is gekomen door wachtgeld en reiskostenvergoeding is Klaas Dijkhoff. Dit moeten we eventjes uitleggen en ook een beetje ontspinnen. Want er is veel rondgespind, uh, Barbara. Ja,
0: maar hopelijk kun je als luisteraar nu met alles wat we je net hebben verteld... het uh, dan een beetje beter plaatsen en, en begrijpen.
1: Waar komt het op neer? Eerst maar eens even het wachtgeld. Ja,
0: eerst het wachtgeld. Uh, dat kwam naar buiten in de Volkskrant. Uh, dat was 23 november. Het schijnt dat Dijkhoff dit zelf ook al eerder naar buiten heeft gebracht. Um, dat heb ik niet teruggezocht, moet ik eerlijkheid hoofd zeggen. Maar uh, hij, hij scherpt daar zelf mee. Hij zegt, ik heb daar nooit geheimzinnig over gedaan. Nou, Hoe zat het nou met Dijkhoff? Hij was een tijd Kamerlid. Uh, en toen moest VVD'er Fred Teven aftreden als staatssecretaris van asiel. Toen mocht Klaas Dijkhoff een plekje opschuiven... en kwam hij in het kabinet Rutte 2 terecht. Dat heeft hij een tijd gedaan. En toen moest VVD'er... Janine Hennis aftreden als minister van Defensie. Nou, opnieuw mocht Klaas Dijkhoff een plekje doorschuiven in het kabinet dit keer. En werd hij minister van Defensie. En
1: nou. daarnaast bleef hij ook staatssecretaris van Asiel.
0: Ja, dus dat heeft hij een tijd gedaan. En uh, daarna, toen uh, de formatie van kabinet Rutte 3 uh, was afgerond... ging hij terug de Kamer in en werd hij fractievoorzitter. Toen heeft hij ervoor gekozen om zijn salaris te laten aanvullen tot... Het niveau van zijn vorige functie. Maar wat was die vorige functie? Minister van Defensie. En dat heeft hij korter dan drie maanden gedaan. Dus hij had recht op zes maanden wachtgeld aanvulling. Ja, tot dat ministersniveau. En daarna werd teruggeschakeld naar het staatssecretarisniveau. Ja. Dus dat betekende hij heeft... dat hij 37.000 euro per jaar nu uh, uh, krijgt... in aanvulling op, uh, op zijn fractievoorzitters... Salaris.
1: Daar heeft hij zelf dus voor gekozen. Ja. Het is een wachtgeldregeling waar hij zelf een vakje voor heeft aangekruist. Ja, ja.
0: je kunt daar afstand van doen of niet. Je kunt, ja, Het mag. Ja, of nee zeggen.
1: Dit mag. Ja. Hè, wettelijk gezien mag hij dat doen. En dat heeft hij de afgelopen tijd zelf ook vaak
3: gezegd. Het wachtgeld, ik vind daar nog steeds hetzelfde van. Daar heb ik voor gewerkt. Ik heb daar ook recht op. Dus de wet bepaalt wat je aan bepaalde vergoedingen krijgt... voor het werk wat je verricht. Ik heb werk gedaan als in het kabinet. De wet bepaalt wat ik daarvoor krijg. Ik vaak als je werkt, heb je een arbeidsovereenkomst. Daar zitten vergoedingen in. Dus ik, krijg wat ik, ik doe mijn werk hier. De wet bepaalt wat ik allemaal krijg. En dat is rechtmatig. En dat ontvang ik.
0: Ja, dat klopt. Daar is niks op af te dingen. Hij, hij kan dit krijgen. En het staat in de... In de wet. Maar het is natuurlijk een ja, morele afweging of je, of je dat wil.
1: Ja, en hij was zelf in die eerste reacties eh, toen het naar buiten kwam in de Volkskrant. was hij echt behoorlijk
0: eh, stevig in zijn uitspraken. Hij echt, vond, ja, eh, ik heb hiervoor gewerkt,
1: ja. ik verdien dit.
0: Wat ja. overigens heel grappig was, eh, ditzelfde zou natuurlijk kunnen gelden voor de PVDA's Lodewijk Asje en Lilian Ploemen. die ook in het kabinet Rutte 2 zaten. Asje als vicepremier, eh, Ploemen als minister van Buitenlandse Handel. Zij hebben allebei gekozen om hiervan af te zien. Um, ja, en ze hebben dat het hebben niet ze, aangevinkt. Ze hebben het niet aangevinkt. Nee. En um, ja, het, het genoegen straalde van ze af... Uh, <lacht> toen ze dit voor de camera's konden vertellen. Ja. He, ze zeiden, ja, het is aan iedereen uh, voor zich om die afweging te maken. Maar zei ploemen: ja, ik vind niet in de geest van de wet... Om, uh, omdat ik hier toch als Kamerlid ook een aardig salaris heb. Ik heb het niet nodig... Goed, Dijkhoff bleek, bleef volhouden, ik wil dit gewoon houden,
1: tot vorige week.
3: Ik zou het ook prima vinden als ik het nog wel accepteer. Maar ik merk dat het in discussie door elkaar loopt, dat het vertroebelt. Uh, en daarom heb ik besloten om te zeggen, nou vanaf nu hoef ik het niet meer.
1: Hij ging het uh, terugstorten, zei hij. En Weverling, die wethouder waar we het net over hadden, van het Westland... die heeft toen ook gezegd, VVD-Kamerlid, ik ga stoppen met het ontvangen van mijn wachtgeld.
0: Ja, en dat klonk heel nobel. Uh, maar Frank Hendricks, onze collega van de Volkskrant... die dit allemaal heeft uitgezocht, die twitterde meteen daarna... Ja, uh, hij had nog maar 4.000 euro te goed. Dus uh, het, het klonk, het klonk heel, uh, als heel wat, maar dat viel wel mee. Ja, Dijkhoff zegt dus voor de duidelijkheid nu... ik heb er nog steeds recht op, maar ik stop er toch mee. Ja, Hij heeft een, een flink uitvoerige verklaring uh, gegeven... op zijn Facebookpagina die dag. Uh, en daaruit bleek dat hij niet uh, de regeling stopzetten omdat hij van mening was veranderd, maar puur omdat er opnieuw ophef was. En hij vond het vervelend voor zijn collega's. Het, het leidde af van het werk. Iedereen werd erop aangesproken. Hij zei, ik ben niet van mening veranderd. Ik ga niet nu ineens een, een meer wenselijke mening verkondigen. Uh, maar hij wilde eigenlijk af van het gezeik. Maar hier is even, de timing is even heel belangrijk. Want de dag
1: waarop hij aankondigde te stoppen met zijn wachtgeldregeling... schreef HP De Tijd een ja. stuk over zijn...
0: Onterecht ontvangen
1: ja, reiskostenvergoeding. Dat is de nieuwe
0: ophef waar ik het over heb. Die dag uh, inderdaad bleek dat Klaas Dijkhoff 4900 euro per jaar ontvangt aan reiskostenvergoeding. Terwijl hij een dienstauto met chauffeur tot zijn beschikking heeft. Voor, uh, voor al zijn zakelijke reizen en zijn woonwerkverkeer. Nou ja, Klaas Dijkhoff zei daarvan: uh, ik, ik wilde die vergoeding niet. Ik heb aangegeven in de tijd: Ik wil geen uh, OV-jaarkaart, ik wil geen kilometervergoeding. Uh, en ik wil ook die vaste vergoeding niet. Maar uh, ja, die, dat is niet doorgevoerd bij de administratie van de Tweede Kamer. Uh, dus hij heeft dat wel gekregen. En hij heeft dat nooit ontdekt. Even ontspinnen nu. Hij krijgt wachtgeld.
1: Dat komt naar buiten via de Volkskrant. Hij zegt, nou, ik heb hier gewoon recht op, ik blijf dit ontvangen. Dan komt via HP de tijd naar buiten dat hij onterecht een reiskostenvergoeding krijgt. En zijn reactie daarop was, ik ga stoppen met mijn wachtgeld... Maar ja. die dus wel gewoon recht op had. Mm -hmm. Ja, dat is wel...
0: Ja, wat ik zeg, hij, hij had gewoon geen, geen zin meer in het, uh, in het gedoe en, en alle discussie. Ondertussen, ja, in Den Haag zeggen ze natuurlijk altijd dat ze niet naar de peilingen kijken. Maar was de VVD ook twee zetels kwijtgeraakt in de peilingen van Maurice de Hond. En die weet dat aan deze kwestie en uh, had ook even gevraagd hoeveel VVD'ers vonden... Uh, dat Klaas Dijkhoff uh, geen recht had op het wachtgeld. Uh, of hey, die aanvulling. Nou, ja. dat was uh, de helft. Uh,
3: dus
0: dat, wij kijken uh, zelf uh, nooit naar, naar zulke peilingen. Nee, nee wij maar kijken dat altijd speelt naar peilingwijzer. Hier, het speelt je toch ja. allemaal mee. Dus het telde allemaal op en toen kwam dit weer.
2: En daar komt het ook bij. Het, het speelde natuurlijk allemaal... op het meest onmogelijke moment hè, dat het binnenhof vol stond... met uh, ouders die gedupieerd waren door de Belastingdienst... omdat ze zogenaamd fraude zouden hebben gepleegd. Ja, en, uh... ik zat bij dat
0: debat en er werd echt gehuild op ja. de publieke tribune. Ja. En daar komt ook nog bij dat de VVD natuurlijk zelf heel hard is... in zijn oordeel over mensen die frauderen met uitkeringen... of mensen die een bijstandsuitkering krijgen. Hè? De VVD... Uh, is er dan als de kippen bij om te zeggen... Ja, je moet wel een tegenprestatie leveren... en je mag niet zomaar uh, hè, dat geld uh, ontvangen... zonder er iets voor terug te doen Met voor vakantiegeld de Vakantiegeld hebben ze
2: ook niet nodig, bijstandskrijgers. Dat wordt dan ook gezegd. Dus, uh, ja, ja dat, zijn dat zijn maakt heel het hard, allemaal heel,
0: heel moeilijk. En wat vooral opviel was dat Klaas Dijkhoffs uh, communicatie... Uh, de beeldvorming niet echt uh, ten goede beïnvloedde. Omdat hij dingen zei als... Nou, ik kijk nooit op mijn loonstrookje, jij wel... Terwijl een heleboel mensen in Nederland... natuurlijk elke maand op hun loonstrookje kijken om... ja...
2: In de hoop dat er toch nog iets is. In, in de mee is. hoop dat hoe lang
0: je daarna kijkt, het misschien nog omhoog gaat. Maar hè? nee, maar iedereen kijkt niet, en er niet. is zoveel gedoe. Ja. Dus uh, ja,
2: het, ja. het, het, het is die een beetje. De ultieme nonchalance die. Ja, had, zijn dat, zijn dat,
0: nonchalance die, uh, ja. die, 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 die heeft hem genekt in deze
1: kwestie. Ja, dat vond ik dus best. Dat vond ik opmerkelijk in de zin van normaal uh, is het soms een soort van verfrissend dat hij er allemaal een beetje uh, dat hij er wat laconiek doet over de ophef ja. van de dag. Hè?
0: Ja, anderen vinden het lomp. Hè? Dus je hebt twee kampen uh, in ja, maar het maar goed, oordeel over. Zijn nonchalant. Ja, ja nonchalant. Dus, maar dit keer leek het gewoon niet te werken. Nee. In zo'n geval moet je ook... Uh, ja, sharp zijn, scherp. Gewoon helder, duidelijk. En niet, ja, niet een beetje uh, nonchalant te proberen vanaf te komen.
1: Tegen de Volkskrant zei hij toen dit allemaal naar buiten kwam... in dat uh, eerste verhaal uit november. Ik geef mijn gegevens door aan het ministerie van Binnenlandse Zaken... en zij doen daar dan
0: hun voodoo. Hoe zit het nou precies? <laughs> Ja, daar kan je verschillend over denken of dit nou klopt of niet. Uh, kijk, je moet in ieder geval je gegevens doorgeven. He, je maakt zelf heel bewust die keuze. Laat ik mijn huidige salaris aanvullen... tot het niveau van mijn vorige salaris of niet. Nou, als je dat doet, dan geef je je gegevens door. En dan uh, ja, krijg je dus je wachtgeld volgens uh, Klaas Dijkhoff. Nou, ik wilde precies weten hoe dit zat. Uh, en, en ben daar achteraan gegaan. Ik heb vorige week uh, vragen gesteld... aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Omdat ik wilde weten... Wat moet je nou eigenlijk doen om uh, die uitkering te krijgen elke maand? Klopt het dat je iedere maand een inkomstenformulier moet invullen? En dat je daarop iedere maand je bruto vergoeding moet invullen? Uh, en dus ook moet kijken naar wat zijn mijn onkostenvergoedingen? Hè? Als, als daar een uitsplitsing in zit, uh, is dat natuurlijk interessant. Want dan kun je denken, ja, wist je nou echt niet van die onkostenvergoeding... Ja. die je uh, nou ja, in zijn woorden per ongeluk kreeg, of hè, terwijl die ze niet wilden... Dit bleek niet zo makkelijk te beantwoorden voor het ministerie. Ik kreeg terug, uh, kijk eventjes op mijnappa.nl slash documenten. Ik heb jou dat zo vaak horen zeggen de afgelopen ja. dagen, die site. Ja, nou deze site heb ik dus binnen de buiten gekeerd. Uh, maar ik vond niet precies de antwoorden op mijn vragen. Dus een paar dagen later heb ik de vragen opnieuw gesteld aan het ministerie. Um, en daar kwam nog steeds niks. Maar met enig dreigen van uh, deze podcasten... Uh, kreeg ik uiteindelijk wel de antwoorden. En daaruit zou je kunnen opmaken dat Klaas Dijkhoff... wel degelijk op zijn loonstrook moet kijken. Het ministerie zegt namelijk... Nee hoor, iedere uitkeringsgerechtigde moet iedere maand zijn inkomsten doorgeven. En dat is natuurlijk ergens ook logisch... Hè, want veel uitkeringsgerechtigden uh, zijn inmiddels zzp'er... dus die hebben wisselende oh. inkomsten... en moeten elke keer opgeven wat ze verdienen met hun klussen... en dan weet het ministerie uh, ja, hoeveel er moet worden aangevuld of uitgekeerd. Uh, maar ook Dijkhoff zou dit moeten doen, zei het ministerie. En het gaat dan om het bruto loon. Dus exclusief de onkostenvergoedingen... zoals uh, ja, reis- en verblijfkosten. Dus Dat is interessant, denken... want dan zou je denken... nou, uh, Klaas Dijkhoff, met je, ik kijk nooit op mijn loonstrookje. Uh, volgens mij moet je iedere maand op je loonstrook kijken... Uh, wat je, je bruto-loon is. Je kunt niet volstaan met op je bank-app kijken... wat er netto binnen is gekomen. Ja. Je moet echt op je loonschook kijken. Je moet je vergoedingen eraf trekken. Dus dan had je ook kunnen zien dat je die reiskostenvergoeding kreeg... die je niet had gewild. Uh, nou, Dat vond ik heel uh, opvallend. Maar uh, Navraag bij de VVD leert dat dit antwoord helemaal niet klopt. In die zin dat Klaas Dijkhoff gewoon elke maand zijn loonstrook upload... Op de APPA-app. Mijn APPA.nl zijn documenten, ja. Uh, ja. En dat kun je ongezien doen. Hij krijgt sinds dit jaar, sinds 2019... zijn loonstrook als JPEG-bestand binnen. Uh, drukt op rechter muisknop, opslaan als... en kan het dan zo, ploep, op uploaden. Zonder er zelf een blik op te werpen. Ze zeggen bij de VVD, hè, uh, hij had het moeten bestuderen. Dat had een hoop uh, gedoe geschild. Maar ja, er was geen reden voor hem om ja. zijn loonstrook te bestuderen. Dus zij zeggen... hij uploadt het... elke maand, ja. maar hij gebruikt... de knop naar. en niet
1: ja. twee keer... zijn linkermuisknop om hem over te klikken. Ja, als
0: hij een keer zou hebben gedubbelklikt... dan had hem dat veel, veel ellende bespaard... En de VVD uh, een, een aantal zetels misschien. Ja. Maar, ja.
1: maar het is dus geen kwestie, dat kunnen we wel zeggen... van één keer je gegevens doorgeven en dan neemt Binnenlandse Zaken het over. Je moet elke maand zelf actief... Ja, wel maar dan uploaden. doet
0: Binnenlandse Zaken zijn voedoe in uh, Klaas van Taal. Ja. Want hij hoeft dus niet zelf uh, al die uh, gegevens en die getallen door te geven.
2: Ja, maar wacht even, want we hebben in het begin het ook gehad over... je wordt betaald naar rato van het aantal uh, kamerleden in je fractie... Er is er eentje uit de boot gevallen.
0: Ja, Haga. in oktober is Wiebren van Haga ja. uh, uit de VVD-fractie dus gezet. Dus toen
2: is er iets gebeurd met het inkomen van uh, Klaas Dijkhoff?
0: Ja, hij is er 24 euro bruto op achteruit gegaan uh, per maand. Kijk eens aan. Dus net zo is dat... Uh... Maar dan zou hij dat dus och, och,
1: hebben moeten doorgeven ook aan het ministerie van... aan APPA. Aan
0: ja, dat dacht ik dus ook. Maar ja, als je het automatisch uh, uploadt... Je uh, loonstrook, dan uh, ja, is de voedoe van Binnenlandse Zaken weer aan zet. En die kijken dan: oh, er is, uh, er is iets veranderd. Hij heeft 0,3% minder dan vorige maand. En dan wordt de uitkering daarop aangepast. Ik vraag me toch af, hè, wat doet dit nou met de partijleider?
1: van de VVD, Mark Rutte. Hoe kijkt hij hiernaar?
0: Ja, van Rutte is bekend dat hij nooit iets declareert. Die wil, die wil daar geen gedoe over. Nou ja, hij, hij krijgt natuurlijk ook een hoop vergoedingen. Dus op een gegeven
2: moment kun je ook afvragen... Heeft, wat die, mensen die, nog moeten Die, die, die heeft toch geen tijd om uit te geven, toch? Nee, <laughs>
0: nee maar ja, je kunt je dus voorstellen... dat, dat ja, dit heel ver afstaat van... Van Rutte. En daar heeft zij tegelijkertijd dit... zelf ook een beetje mee te maken. Ja, dat kwam dus ineens naar buiten vorige week.
3: Ik heb vanwege de ook uitgezocht hoe het zit met die reiskostenvergoeding. Uh, en die heb ik wel gehaald al die jaren. Oh. En die wilde u ook hebben? Of wat nou, was? ik
2: heb precies uitgezocht. Kijk, dat is natuurlijk. Uh, dit was in 2006. Uh, eerlijk gezegd heb ik daar toen niet over nagedacht. Uh, dat was een vergoeding die je automatisch kreeg... die iedereen automatisch uh, krijgt. Ook ongeacht de vraag of er wel of niet sprake is... van andere uh,
3: vervoersmodaliteiten... zoals dat kan zijn een uh, auto. Uh, ik maakte vaak van die auto gebruik. Niet altijd, maar wel in de meeste gevallen.
1: Hij heeft dus hetzelfde gedaan als Kamerlid... als ja. wat Dijkhoff nu... tot nu toe heeft gedaan... als fractievoorzitter.
0: Ja, en Dijkhoff heeft het na eigen zeggen... Ja, per ongeluk gedaan. Hè? Want die had er vanaf willen zien... Um, maar hij heeft daarna niet gecontroleerd dat het wel werd overgemaakt. Uh, Rutte heeft ja, nooit doorgegeven dat hij er vanaf wilde zien. Bewust. Bewust. Ja. Is dit nou,
1: help me even, is dit nou overtreden van regels of niet?
0: Ja, um, je zou kunnen zeggen... Nou... Um, oh. Nou ja, als je naar de integriteitsregels van de VVD kijkt... daar staat heel nadrukkelijk in dat je niet dubbel betaald mag worden. Ja. Waarom voor jij, Mark? Dit toch onder...
2: Nee, je, je doet op, 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 op het Doe ja, op Rutte. Ja, op Rutte en nee, maar we hebben zegt, Duidelijk, hè? En dat, dat is natuurlijk wel waar. Er is in de tijd gekozen voor. Hè, we gaan af van al die individuele declaraties. Dus ja, je krijgt een voorverterbedrag. bedrag. Punt. En dat mag, je, je hoeft het niet te doen. Hè? Maar uh, hij heeft het wel gedaan en dan is het niet tegen de regels.
0: Bij de VVD wordt ook uh, gezegd van ja, wat is nou eigenlijk het verschil tussen. Een... Dienstauto met chauffeur of een OV-jaarkaart. Want met die OV-jaarkaart kun je ook zelfs nog privé uh, reizen. In het weekend naar je oma. Um, dat mag Dijkhoff niet met zijn chauffeur. Hij mag die chauffeur echt alleen voor zakelijke ritten gebruiken. En in beide gevallen krijg je En in 49 beide 49 gevallen uh, kregen ze die 4900 euro.
1: Oké, okay, we hebben dus Dijkhoff... We hebben uh, Rutte. Maar er is nog iemand waarvan bleek dat hij hetzelfde vakje had aangekruist. En dat is Thierry Baudet. Nieuwsuur die sprak hem.
3: Ja, het, we hebben gewoon even bekeken. En er is helemaal niets geks aan de hand.
0: Niks geks aan de hand. Dus u krijgt, als,
3: u krijgt dat? Ja, en uh, maakt u zich maar geen zorgen. Dat gaat ruim schoots op. Uh, ik zou eigenlijk wel willen dat ik het allemaal kon aangeven. Wat voor kost ik maak. En dat je dan wat meer kan krijgen. Maar nee, het is gewoon een vaste vergoeding. En dit is geen enkel uh, reden om daar uh, vanaf te zien.
1: Kijk. Bij Rutte, bij uh, Baudet speelde het allemaal iets minder, leek wel. Hè? Tenminste, in, als, als ik even kijk naar onszelf, Tom Mees, onze collega, die schreef deze week ook eventjes over. Van, de ophef was wat minder, klonk wat minder hard. Bij Dijkhoff
0: klonk het heel hard. Ik denk dat dat het lot is van uh, de fractievoorzitter van de grootste regeringspartij zijn. Dan lig je nog meer onder een vergrootglas.
2: Ja. En, en natuurlijk ook dat hij, we het over gehad hebben, dat hij het heel onhandig speelde. Dat hij eerst zei: ik, ik geef het niet terug. En toen laat ik het wel terug. Dat hij heel nonchalant mee omging. Sorry, wat is er nou eigenlijk geld? Dat, 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 dat valt natuurlijk ook wel op dan.
0: En dat hij kroonprins
1: is natuurlijk.
2: Ja,
0: ja dat speelt ook mee. Dat, uh, ja, hij is tot de zomer ongeveer. Uh, de onbetwiste kroonprins van de VVD geweest. Hè. Iedereen dacht, dit is de man uh, die Rutte straks gaat opvolgen. Toen werd ook nog vaak gedacht dat Rutte zou vertrekken. Dat hij bijvoorbeeld naar Europa zou gaan. Dan heb, daar hebben we het hier bij Haagse Zaken vaak genoeg over ik gehad. Daar heb je nog een weddenschap over gesloten, Mark.
2: Ik heb me gewonnen. <lacht> dat heb ik even hier gezegd. <lacht>
0: <lacht> nou, hij ging niet, zoals iedereen weet. Um, en sterker nog, uh, het lijkt erop... Maar ja, niks uh, staat vast hier in Den Haag. Het lijkt erop dat Rutte nog voor een vierde termijn op wil gaan. Ja, dan was het dus sowieso exit, tijdperk, uh, kroonprins Dijkhoff. Uh, maar ja, hij heeft zijn kansen in ieder geval uh, verkleind de afgelopen weken in in rap tempo. Als hij het al zou willen, want dat was ja. een dingetje voor hem deze week.
3: Veel mensen speculeren over dit is dan het einde van Dijkhoff. Ja. Wat, dekt, wat zegt dat u dan? Hoop ik niet, ik ben pas 38, dus ik hoop nog lang mee te gaan. En mensen speculeren ook omdat zij zelf bepaalde beelden hebben over wat ik zou willen, of zou denken of zou ambiëren. Uh, ja, die, die, die zijn toch echt voor je eigen rekening. Uh, en ik weet hoe het zit en ja ik, kan daar geen, ja, ik kan daar niet zoveel mee. Mensen hebben hun beeld, dat vormen ze, dat is hun goed recht.
0: Ja, klinkt alsof hij uh, nooit heeft gewild, hè? Um, ja, ik heb zelf ook altijd gedacht... je hebt wel ambities als je doet wat, wat hij uh, de afgelopen tijd heeft gedaan voor de VVD. De behoorlijk corvée als je als fractievoorzitter van de grootste regeringspartij... de nieuwe koers gaat uitstippelen. Hij wilde voorkomen dat de VVD na al die regeringsjaren zou inkakken. Dus uh, hij ging al die zaaltjes langs met zijn discussiestuk. Um, ja, dat, dat voelt alsof iemand ambities heeft. Tegelijk we moeten we hem ook nog niet afschrijven. Rutte heeft ook heel vaak mindere periodes gehad... dat, dat niemand nog een stuiver gaf voor, uh, voor hem. En, en ja, die maakt ook elke keer weer een soort doorstart. Dus misschien dat het met Dijkhoff ook weer op termijn beter gaat.
2: Kijk, niet voor niets verstaat het woord kroonprinsenleed. He, ja. Dus het, het is natuurlijk... Iedereen kijkt naar je en elke stap wordt in dat perspectief geplaatst... en elke handeling en uh, wordt dan ook breed uit geanalyseerd. Terwijl, ja... De uitkomst blijft altijd onduidelijk.
1: Ja, maar het is niet voor niks. Ik bedoel, uh, uh, die, dat etiket is niet voor niks op hem geplakt.
0: Nee, daar kijk, heeft de VVD kijk, ook maar. aan bijgedragen. Hè? Kijk, Precies. iedere maandag gaan Rutte en Dijkhoff samen naar het coalitieoverleg. Dan lopen ze gebroederlijk samen terug. Dat beeld, weet je wel, dat, dat kennen mensen. Op ieder VVD-festival uh, zijn zij het oolijke duo uh, dat de speeches verzorgt... Uh, zij zijn altijd de twee VVD'ers, het gezicht naar buiten. Uh, dus dan is het niet zo gek dat mensen uh, ja, daar het predicaat kroonprins op plakken. Terwijl inderdaad het verleden heeft vaak genoeg uitgewezen... dat je zo lang mogelijk moet voorkomen dat iemand kroonprins heet. Want dan gaat het meestal fout. Dank jullie wel.
1: Mark Kranenburg en Barbara dan. Dank ook voor het uh, luisteren. Luister je trouwens via iTunes. Laat dan een keer een uh, leuke recensie achter. Vinden we leuk om te lezen. Deze aflevering werd uh, geproduceerd door Iris Verhulstonk. Volgende week dan zijn we er weer. Tot dan.
3: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè.